0: Пенфей и Вакх. Дионис, он же Вакх, сын Зевса и Семелы и внук Кадма, родился в Фивах, но был воспитан в Индии у нимф. Он первый открыл свойства виноградного сока и обошел с ним все земли, обучая людей возделыванию винограда и повсюду устанавливая религиозный культ Вакху. Милостивый к своим последователям, он неумолимо карал всех, осмеливавших хулить его и оспаривать его божественное происхождение. Слава о нем быстро распространилась по всей Греции и достигла также Эфиф, где в то время царствовал Панфей, сын Эхина и Агавы, приходившийся по матери, родственникам Вакху. Это был гордый и высокомерный человек, с насмешкой относившийся ко всяким богослужениям и в особенности презиравший служение Вакху. Узнавший, что бог с толпой своих последователей приближается к фивам, и что толпы мужчин и женщин устремляются навстречу ему. Он разразился яростной бранью. «Что за безумие овладело вами, фиванцы?» — воскликнул он. «Что за охота вам глазеть на эту толпу обезумевших женщин и глупцов?» «Неужели потерпите вы, чтобы мальчишка, неженка, разодетый в пурпур и не умеющий править конем, скружил головы всем в фивах?» И чего доброго, овладел ими? Нет, я сумею обойтись с этим наглецом. Я заставлю его сознаться, что он вовсе не бог, а самый простой смертный. И он отдал приказ своим слугам во что бы то ни стало схватить Дионисия и скованным доставить его в город. Но посланные через некоторое время возвратились и заявили, что они нигде не могли найти Дионисия и что им удалось только поймать какого-то человека из его свиты. И действительно, они привели высокого роста чужеземца, который без всякого страха смотрел прямо в глаза царю. «Прежде чем ты отправишься в преисподнюю, любезный», сказал Пенфей, «сообщи нам свое имя, откуда ты и что побудило тебя пристать к этой безумной толпе». «Мое имя Акет, а родом я из Меони, ответил немало, не испугавшись чужеземец. Мой отец не оставил мне ни полей, ни стад, а только научил меня искусству управлять кораблем и ловить рыбу. И вот, однажды буря прибила наш корабль к какому-то неизвестному берегу. Мы высадились на землю, и я, оставив своих спутников около корабля, отправился осматривать местность. Но пока я отсутствовал, мои товарищи нашли на берегу какого-то мальчика, и, связавши его, перенесли на корабль. Мальчик был охвачен сонливостью и продолжал спать и на корабельной палубе. Но через некоторое время, когда мы уже успели отплыть от берега и были в открытом море, он пробудился и, глядя на нас, сказал «Не можете ли вы отвезти меня на остров Наксос? Там моя родина». Я обещал ему это и сейчас же повернул свой корабль направо, так как Наксос... лежал в этом направлении от нас. Но мои спутники накинулись на меня. Что за глупости делаешь ты еще тут? Поворачивай налево. Мы продадим этого красивого юношу в рабство и получим за него хорошие деньги. И, несмотря на мое сопротивление, они настояли на своем. Отняли у меня руль и стали править в противоположном направлении. Но мальчик скоро заметил это. Со слезами на глазах он стал просить нас не обманывать его и сдержать обещания, которые я дал ему. Слезы его, разумеется, немало не действовали на злодеев. И они продолжали плыть совсем в другую сторону. Тогда мальчик перестал просить и плакать. И вдруг корабль неподвижно остановился на одном месте. Напрасно грибцы направляли все свои силы. Корабль не двигался ни пять. Затем откуда-то появился плющ и с быстротой молнии начал обвивать весла, мачту и паруса. Тем временем юноша совершенно преобразился. Отблеск божественной красоты и достоинства сиял на его челе. В руке он держал жезл, вокруг которого велась зеленеющая виноградная лоза. Тигр и пантера лежали у его ног, и внезапно Благоухающий поток вина залил весь наш корабль. Я уже давно усмекнул, что среди нас находится божество. И теперь смиренно преклонил свое колени. Спутники же мои совершенно обезумели от страха. И не зная, что делать, без толку метались по палубе. И вдруг что-то диковинное стало происходить с ними. Рты и носы их начали срастаться вместе, образуя пасть рыбы. Руки превратились в плавники, а туловище и ноги соединились вместе и сделались похожими на туловище и хвост большой рыбы. Чешуя повсюду заменила их кожу, и в таком преображенном виде они все попрыгали в море. Остался нетронутым только я один. С ужасом глядя на все происходящее, я ждал и для себя такой же печальной участи но юноша успокоил меня и ласково сказал мне, «Я — Вак. Не бойся меня и направь корабль прямо на Наксос. Там ты получишь от меня заслуженную тобой награду». Сейчас же повернул я барку куда нужно, и скоро мы благополучно прибыли в Наксос. Там Вакх посвятил меня в жильцы, и с тех пор я несу довольно с нас этой нелепой болтовни с гневом прервал рассказчика царь. «Эй, рабы, заприте-ка пока его!» Приказание его было сейчас же исполнено, а он, еще более раздраженный, чем прежде, снова отдал приказ во что бы то ни стало изловить самого Вакха и вместе со всей его свитой привести к нему. Целое большое войско снарядил он для этой цели, но в нем не встретилось никакой надобности, ибо Вак сам без всякого сопротивления позволил посланным связать себя и отвести к царю. Тот, увидав его, был невольно поражен его красотой и величием, но гордость и упрямство пересилили это чувство невольного удивления, и он дал приказ запереть Бога и его последователей в тюрьму. Улыбаясь, вступил в вместо своего заточения и позволил запереть себя. Но в следующую же минуту раздался глухой подземный удар. Стены темницы распались, оковы спали с рук заключенных, и Вак, освобожденный и торжествующий, уже шествовал по улице города в сопровождении своей ликующей свиты. А впереди его, в зеленеющем поле, уже собирались целые толпы женщин, объятых каким-то непонятным воодушевлением. Собственная мать и сестры короля предводительствовали этими толпами, и целый ряд чудес сопровождало хлекующее безумное шествие. Скалы изливали поток огненного вина, как только кто-нибудь прикасался к ним своей палочкой. Древесные стволы начинали источать мед, и прохладные воды ручья по одному мгновению превращались в молоко. С неописуемым изумлением рассказали об этом царю его посланные. Но тот, ослепленный своим упрямством, приходил все в большее и большее раздражение. Собравшись всех своих воинов и всадников, он еще раз приказал им схватить Вакха. Но благодушный бог, желая отвратить гибель от опрямца, сам явился к нему, чтобы последний раз попытаться образумить его. Он обещал ему утихомирить всех своих приверженцев, если только Пенфей сам явится поглядеть нашествие. При этом бог предупреждал его чтобы он надел женское платье, ибо в противном случае обезумевшие женщины разорвут его, увидав в нем мужчину и непосвященного. Побежденный красноречием бога, Пенфе принял его условия и тотчас же последовал за ним. Но гордость помешала ему исполнить дружественный совет Вакха, и он отправился на праздник в своем мужском костюме. Лишь только он вышел за городские ворота, Вакическое безумие владело и им. Все вещи стали двоиться и меняться в его глазах. Вак превратился вдруг в громадного быка. И вот он, схватив тирсовую ветвь, устремился в ряда беснующихся женщин. И так пришел он вместе с ними в глубокую долину, скрывающуюся в тени высоких, обитых плющом сосен. Вакханки, с громкими криками рассеялись по зеленейшей долине и, обвив свежими листьями плюща свои тирсовые жезлы, стали петь торжественные гимны в честь Вакха. Глаза Панфея все время были поражены какой-то слепотой, и увлекаемой толпой вакханок он совершенно не замечал их. Придя в долину, он также стал срывать листья плюща, обвившегося вокруг громадной сосны. Вдруг Вакх подошел к нему, и мановением своего жезла пригнул к земле вершину сосны, около которой стоял Панфей. Тот, не осознавая, что он делает, влез на нее. Бог снова взмахнул своим жезлом, и сосна выпрямилась, унося в вышину несчастного царя. Как привязанный сидел он там у всех на виду, не слыша и не видя, что делается вокруг него. Вдруг... Громкий крик раздался внизу. Смотрите, женщины! Вон хулитель, оскорбляющий и насмехающийся над нашим священным праздником! На минуту все стихло. Зоры всех устремились на вершину сосны. Но уже в следующую минуту поднялся невообразимый шум и крик. Все вакханки бурно устремились к дереву, стараясь сбить Пенфе камнями и сучьями. Видя... Что старание их попасть в несчастного не удается им, они придумали новое средство. Вооружившись силовыми сучьями, они бросились к корням дерева и стали со всех сторон обкапывать их. Работа быстро продвигалась вперед, и наконец сосна, покачнувшись на бок, с треском упала на землю. Сучья предохранили Пенфейа от ушибов, но падение вернуло ему сознание. С ужасом оглянулся он кругом, горько раскаиваясь, что не последовал совету Бога и не надел женского платья. Толпа неистовых женщин моментально окружила его, и его мать, Агава, первая набросилась на него. Напрасно молил он ее о пощаде, напрасно называл матерью и просил ее узнать его. Агава ничего не слыхала. Ей казалось, что перед ней находится горный лев и она, с яростью схватив его правую руку, оторвала ее от тела. В ту же самую минуту, с другой стороны, к нему подскочила его сестра и вырвала ему левую. Обессилев от боли и ужаса, Пенфей повалился на землю, и вся безумствующая толпа накинулась на него их по кускам растерзала его тело. Так погиб хулитель Вакха, растерзанный своими собственными близкими.